0: Bienvenue sur le podcast de Overbooker, j'ai un plan. Le podcast des entrepreneurs overbookés qui souhaitent reprendre le contrôle de leur temps, de leur organisation et de leur énergie pour avancer efficacement vers leurs objectifs et dire stop au surmenage. Je suis Nana, votre hôte, une multipassionnée qui mène 10 000 projets de front. Vous retrouverez ici tous les conseils, astuces, techniques et bien d'autres choses pour que vous puissiez trouver votre rythme et avancer efficacement vers vos objectifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce quatorzième épisode de Overbooker J'ai un plan, nous allons parler d'un système qui va booster votre efficacité, la planification par bloc. Cette méthode peut vous aider à arrêter de micro-gérer votre journée et dire adieu à vos longues to-do listes. À quelle fréquence regardez-vous votre liste de choses à faire sans savoir par où commencer. Vous sentez-vous dépasser parce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun moyen de tout faire Essayer de venir à bout d'une liste de choses à faire en constante évolution peut être un vrai challenge. Et ça, même pour les meilleurs d'entre nous. Et si je vous dis que vous pouvez faire plus en une journée sans vous ajouter du stress ou de l'anxiété Chacun de nous a le même temps, 24 heures. Pas plus, pas moins. Alors Comment pouvez-vous optimiser davantage votre temps dans le temps qui vous est imparti Personnellement, je n'aime pas être esclave de mon horloge et je n'aime pas la sensation de me précipiter toute la journée. Les planificateurs traditionnels divisent la journée en heures. Mais lorsque vous êtes limité à des moments précis pour tout, vous pouvez constamment avoir l'impression d'essayer de suivre un rythme sticté. C'est stressant et surtout lorsque vous prenez un peu de retard. Et à long terme, vous êtes sujet à du surmenage et une baisse de motivation. C'est pourquoi j'évite de planifier heure par heure. J'ai besoin de flexibilité. La planification par bloc de temps suit votre rythme quotidien et laisse place à l'imprévu. Lorsque vous limitez votre temps pour accomplir une tâche, la priorisation devient inévitable et il en découle naturellement une efficacité d'exécution. Je planifie intentionnellement mes journées en utilisant des blocs et j'adore ça. Avant d'utiliser cette méthode, il me fallait beaucoup de temps pour planifier mes journées et cela me stressait. Aujourd'hui, je suis plus réaliste dans mes attentes et je fais plus sans faire trop avec des pauses plus régulières. Et je dois dire que j'ai même l'impression d'avoir plus de temps pour moi. Au vu de la popularisation de cette méthode, je pense que je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de tous ses bienfaits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous cette méthode simple et flexible. Alors, on y va Commençons par le début. Qu'est-ce que la planification par bloc Alors, la planification par bloc de temps est un système qui fusionne votre liste de tâches, votre to-do list, avec votre calendrier. C'est une façon de diviser votre journée en sections ou plages horaires plutôt que par heure. Vous planifiez votre journée en blocs de temps où chacun d'eux est dédié à une tâche spécifique. Pendant une tranche horaire, vous vous focalisez uniquement sur les tâches affectées à ce bloc. Une fois que ce bloc de temps est terminé, vous passez aux tâches pour le bloc de temps suivant. Lorsque vous appliquez le blocage de temps à votre journée, vous tenez compte de tout. Cela comprend le temps de vous préparer le matin, vos engagements, les temps de transport, vos repas et bien sûr, sans oublier, votre temps personnel. Oui, oui, temps personnel pour vous prendre soin de vous mais aussi vos pauses, euh, les breaks. C'est très, très important de prendre du temps et de les inclure dans vos blocs. Fondamentalement, votre journée peut être divisée en blocs de 2 à 4 heures. Si vous avez tendance à, à oublier l'heure, vous pouvez toujours régler une minuterie, votre téléphone par exemple. Lorsqu'un bloc se termine, vous passez au suivant et ainsi de suite. Donc moi j'aime pas avoir cette horloge, donc euh, bon, ça c'est un choix personnel. Mais si vous, avez, vous êtes du genre à oublier le temps, je vous conseille quand même de, de mettre votre horloge peut-être 10 minutes avant euh, la fin du bloc. Alors attention, qu'est-ce qui n'est pas de la planification par bloc la planification par bloc n'est pas stricte et rigide comme on peut le penser. Même s'il faut que vous soyez strict pour, dépla- pour vous déplacer en fait d'un bloc à un autre, ce que vous faites dans ces blocs peut varier considérablement. Chaque bloc de deux dure entre 2 et 4 heures, ce qui vous offre toute la flexibilité dont vous avez besoin. Certains jours, une même tâche peut vous prendre une heure, mais le jour suivant peut-être elle va vous prendre que 20 minutes. Prenons l'exemple de la la création de contenu. Vous avez un bloc euh, de, euh, je ne sais pas moi, deux heures tous les lundis pour ça. Il y a des lundis où euh, je peux produire peut-être deux épisodes de podcast et deux semaines de contenu pour Instagram. Mais des fois, la créativité me manque et je ne produis qu'un épisode de podcast ou des brouillons de post. Mais ce n'est pas grave je sais que le minimum à accomplir dans cette plage horaire est, par exemple, un minimum de, d'un épisode de podcast. Bon, et le reste, c'est que du bonus. Donc, si je suis très créative, je vais produire beaucoup plus. Et si je ne le suis pas, ce n'est pas grave. J'ai quand même mes priorités dans la journée. Et tout ça, en fait, ça suit votre condition physique et mentale du jour. C'est pour ça qu'avoir ces blocs-là, ça vous met moins de pression. Faut-il que vous prévoyiez bien quand même... Euh, vos limites dans ces blocs-là et de ne pas en mettre trop parce que sinon vous tombez dans le surmenage. Ensuite, la planification par bloc n'est pas non plus un moyen de surcharger davantage votre journée. Au contraire, cette méthode vous aide à libérer plus de temps pour vous. Elle permet de limiter les distractions et la procrastination afin que vous ayez plus de temps pour faire ce que vous voulez et aimez faire. Avez-vous du mal à trouver le temps pour faire de l'exercice Mettez-le dans votre bloc. Avez-vous un projet à terminer pour votre maison Mettez-le dans un bloc. Vous êtes en retard dans votre lessive, vous n'avez plus d'habits à vous mettre Mettez-le dans un bloc. Au lieu de faire ça au feeling et de chercher sans cesse le temps pour faire quelque chose, mettez-la simplement dans un bloc. Ne cherchez plus le temps, créez-le. Alors juste un petit rappel, cette méthode fonctionne aussi bien pour les tâches à faire que pour les routines et même les temps de pause. N'oubliez pas d'ajouter du temps pour vous ou même des blocs libres à votre emploi du temps quelque part. Moi j'aime bien avoir euh, un petit bloc de deux heures par-ci par-là où je ne mets rien à l'intérieur et c'est pour avoir la place aux imprévus mais aussi euh, faire ce que j'ai envie de faire ce moment-là. Voilà. Alors, une question qu'on nous pose souvent, est-ce que la planification par bloc marche vraiment Ah, eh bien oui. Pour vous permettre de comprendre le concept plus simplement, nous allons revenir dans le temps et aller au lycée. Le petit coup de vieux pour moi, j'avoue. Donc, vous vous souvenez de votre emploi du temps au lycée, de tous ces blocs de classes classés par matière, mathématiques, français, bio, philo, etc., vous voyez l'image Quand une plage horaire commençait, nous faisions que la matière dédiée à cette plage horaire, n'est-ce pas Il n'est jamais arrivé de faire du français alors que c'était la plage horaire des maths. Si, si un prof était absent, on était libre, n'est-ce pas Nous étions focus sur la matière en question. Puis la cloche a sonné et notre cerveau se préparait déjà à la classe suivante. L'absence de distraction La clarté de nos emplois du temps qui en découlait nous permettait d'apprendre efficacement. Donc la méthode de planification par bloc suit le même principe et c'est pour cela que ça marche. Sauf que maintenant, c'est à vous de vous fixer vos blocs pour faire vos tâches quotidiennes. Dans chaque bloc que vous prévoyez, vous ne faites que des choses liées au thème du bloc. Et lorsque la cloche sonne, votre téléphone, vous passez à votre prochain bloc, et laisser le bloc précédent là où il en était. Cela élimine la culpabilité et le stress de votre liste de choses à faire et élimine l'effet de boule de neige non productif du sentiment de retard que l'on peut ressentir. Lorsque vous vous donnez au maximum pour faire les étages dans un bloc en éliminant les distractions lorsque vous le pouvez et que quelque chose ne se fait pas, il n'est pas nécessaire de sentir mal à ce sujet. Cela ne s'est tout simplement pas produit. Vous le rattraperez la prochaine fois ou bien vous pouvez décider de réorganiser certaines priorités dans ce bloc. Alors attention quand même, lorsque vous planifiez, faites attention à combien vous planifiez dans le bloc. Soyez gentil avec vous-même et soyez réaliste. C'est la clé pour la réussite de cette méthode. Ne vous préparez pas à l'échec en planifiant plusieurs tâches importantes en un seul bloc. Si quelque chose est vraiment important et doit être fait, faites-le d'abord. Si vous n'avez toujours pas le temps pour cela, il y a peut-être besoin d'un, d'un bloc en fait pour lui-même. C'est d'ailleurs l'avantage de ce système, vous pouvez le personnaliser pour répondre à vos besoins. Donc je rappelle, euh, quand on fait de la planification, je rappellerai un peu plus tard, mais chaque journée, essayez d'avoir en gros trois grosses priorités et pas plus, parce que voilà, il faut être réaliste, il faut être gentil avec soi-même. On n'est pas des robots, hein? On a des... La... notre énergie est... <rire> est limitée aussi, comme le temps. Donc soyez gentil avec vous-même et ne vous surchargez pas. Donc voyons ensemble les avantages de la planification par bloc. Le premier avantage, c'est toujours savoir sur quoi travailler. La planification par bloc structure vos journées, vos semaines, en vous laissant de la flexibilité. Il est facile de se sentir submergé, juste en voyant la longue liste de tâches qui nous attend pour la journée. Vous vous sentez dépassé et vous ne savez pas par où commencer. Mais lorsque vous planifiez votre journée par des blocs de temps, vous savez toujours sur quoi vous devez travailler à quel moment. Cela signifie passer beaucoup moins de temps à déterminer sur quoi travailler et beaucoup plus de temps à travailler réellement, concrètement, sur ce que vous devez faire. Donc c'est par exemple, euh, j'ai mon bloc euh, création de contenu. Je sais que tous les lundis, j'ai mon bloc de deux heures pour la création de contenu. Je ne sais pas forcément ce que je vais créer ou quelle tâche exacte je vais faire d'une semaine à l'autre. Je le prévois la veille, mais je sais que ce bloc, est décide, il est pour la création de contenu. Et je sais donc la veille ou quand je me réveille le matin, je sais qu'il faut que je sois créative, que j'ai mon énergie à fond parce que ça va être écriture, écriture, écriture. C'est juste ça, c'est là que c'est flexible. Vous avez votre thème, mais pas exact détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième avantage qui en découle, c'est la réduction de la procrastination. Donc il faut remettre dans le contexte qu'aujourd'hui, vous suivez vos propres objectifs, avec des dates que vous vous fixez. Rien ne vous est imposé. Utilisez le système par bloc pour vos journées Créez des délais auto-imposés tout au long de la journée. Vous êtes en contrôle, vous avez juste à vous assurer de terminer votre tâche en cours à la fin de la période indiquée. Mais ça ne vous donne pas non plus le stress de savoir par où commencer, ni le stress de dire bon ben alors là j'ai pas fini, comment je vais faire, etc. Le troisième avantage, c'est l'augmentation de la concentration. Lorsque vous bloquez votre temps, vous vous engagez envers vous-même à vous concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. Le fait également de planifier des blocs pour vous reposer et prendre soin de vous ou tout simplement pour flémarder permet une plus grande concentration pendant le temps de travail qui demande des efforts particuliers. Lorsque vous ne planifiez pas votre journée à l'avance, il peut être difficile de protéger votre temps. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous priorisez cette invitation car rien n'est écrit sur votre emploi du temps à ce moment-là. Mais ce temps aurait pu être euh, Utiliser pour travailler sur des objectifs euh, plus importants pour vous. Donc cette méthode aide à prioriser vos objectifs en amont et vous ajuster les demandes extérieures à votre emploi du temps. Et ce n'est pas l'inverse. Vous ne planifiez pas votre emploi du temps en fonction des demandes extérieures vous pouvez soit refuser poliment en disant que vous avez déjà un engagement à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de dire que ce n'est pas un engagement avec vous-même, ou le placer dans votre bloc libre prévu à cet usage. Vous voyez pourquoi je vous demande de faire des blocs libres C'est pour ça. Donc l'idée à garder ici, c'est que votre emploi du temps, il est décidé par vous-même et les demandes extérieures, elles doivent suivre votre emploi du temps et pas l'inverse. Alors, Est-ce que la planification par bloc est pour vous Donc je vais vous poser quelques questions et si vous répondez au moins un oui, il faut que vous commenciez la planification par bloc, il faut que vous appliquiez ça. Avez-vous déjà eu du mal à trouver le temps de faire les choses dont vous avez besoin et que vous voulez faire Avez-vous déjà souhaité qu'il y ait plus d'heures dans une journée Vous êtes-vous déjà senti surpris de voir à quel point il est difficile de faire avancer les choses Vous êtes-vous déjà senti fatigué ou dans un état constant de rattrapage Vous êtes-vous déjà senti dépassé par votre liste de choses à faire Avez-vous des jeunes enfants, des enfants plus âgés Avez-vous le même horaire tous les jours Cela change-t-il tous les jours Oui Alors cette méthode est pour vous. C'est simple, personnalisable et surtout elle est adaptable dans une longue durée. C'est vraiment pour la longue durée. Alors je vous vois venir, ouais mais j'aime pas la planification, c'est trop de travail, je suis pas disciplinée. Vous vous êtes déjà dit ça Cela peut également fonctionner pour vous, mais il faut que vous essayez petit à petit. Commencez par créer un seul bloc dans la semaine. Choisissez une période de 2 à 4 heures dans votre journée que vous pouvez constamment bloquer. Donc par exemple, vous décidez que de 7 heures du soir à 8 ou 9 heures, c'est 2 heures pour vous. Choisissez ensuite quelques tâches que vous aimeriez accomplir à ce moment de la journée. Et tenez-y-vous pendant au moins une semaine. Après une semaine, vous analysez, vous voyez comment ça s'est passé. Et si ça marche pour vous, pas rajouter un autre bloc. Et rebelote, et rebelote, vous faites comme ça. Et c'est là où vous commencerez à comprendre la planification sans vous mettre la contrainte euh, de, de tout faire euh, d'un coup. « Oui, mais mon emploi du temps est différent tous les jours. » Je veux voir arriver aussi. Ici, vient tout l'intérêt de planifier votre, vos blocs par semaine. Certains blocs peuvent être répétés tous les jours, dans les routines, les engagements avec vos enfants, je ne sais pas, aller les chercher, etc. à l'école. Mais d'autres sont hebdomadaires, avec des fréquences différentes. Et je l'entends bien, c'est pareil pour moi. Les tâches au sein de ces blocs peuvent varier d'un jour à l'autre, mais faites de votre mieux pour que les horaires soient généralement cohérents. Ça veut dire que par exemple... Euh, vous gardez euh, le bloc euh, de 2 à 4 heures, vous découpez votre journée de la même manière, sauf que euh, le thème du bloc va être différent d'une journée à l'autre selon eh ben, vos, vos engagements, euh, vos, euh, la fréquence des tâches que vous faites. Et je vous conseille de travailler alors sur une semaine idéale pour planifier ensuite vos journées, puisqu'en fait vos blocs euh, récurrents dans la semaine vont apparaître. Donc pour ça... Je vous amène à aller dans le lien de, de, que je laisserai dans, dans la description de ce podcast. J'ai un guide gratuit que vous pouvez télécharger pour mettre en place, pour organiser en fait euh, votre semaine idéale et vous apprendre à planifier par bloc. Donc je vous conseille vraiment d'aller télécharger. C'est gratuit, vous avez rien. <rire> il n'y a pas d'engagement là-dedans. Ça ne peut que vous aider, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Donc enfin, on va arriver au cœur du sujet là. Comment on planifie par bloc alors rentrons dans le cœur du sujet. Voyons comment planifier par bloc afin que vous puissiez le mettre en œuvre immédiatement. Donc là, je vais vous prendre des petites étapes, euh, pas de planification, mais plus euh, par rapport à ces blocs. Comment le faire Donc, première étape, vous divisez votre journée en blocs de 2 à 4 heures. Toutes les 24 heures. Donc, vous, vous y allez, vous choisissez selon les tâches, et ce que vous devez faire. Essayez d'éviter les blocs de moins de 2 heures Sauf, euh, par exemple, peut-être les blocs repas ou euh, quoi que, <rire> ou peut-être les, les, des breaks. Et euh, éviter aussi les blocs de plus de 4 heures, car là, ça, ça sinon ça va être trop pour... Euh, on n'a pas souvent assez d'énergie pour faire plus de 4 heures, là, les mêmes choses. Sauf le bloc de sommeil, bien sûr, celui-là, il va être plus gros. Mais attention, ne soyez pas trop précis avec les heures correspondantes au bloc. Vous divisez en deux heures, mais vous ne mettez pas, ah, je vais faire ça, de 8h à 10h euh, tous les jours. C'est plus avoir un bloc de deux heures, par exemple le matin. Deuxième étape, donnez un thème à vos blocs. Soyez plus générique que spécifique. N'oubliez pas que nous ne voulons pas que ce soit trop restrictif. Donc par exemple, ça peut être juste routine du matin. Ça, je ne vous dis pas exactement les tâches que vous devez faire dans la routine, c'est juste routine matinale. Par exemple, développement personnel. Donc, des fois, ça va être lire un livre. Des fois, ça va être regarder une vidéo YouTube. Des fois, ça va être suivre un cours sur Pinterest. Je ne sais pas. Après, ça va être service client. Donc, des fois, ça va être répondre aux DM. Des fois, ça va être les meetings, etc. Ensuite, ça peut être un bloc administration. Donc là, vous faites toutes les petites tâches un peu euh, qui vous embêtent euh, pour faire euh, bah, vos factures, euh, votre compta, euh, voilà, toutes vos déclarations, etc. Donc on reste assez générique quand même dans ces trucs-là. La troisième étape, notez tout ce que vous aimeriez faire dans ce bloc. Dans l'ordre si vous pouvez, mais soyez prudent ici, il faut être réaliste. Il est très facile de trop prévoir dans un même bloc et surtout si vous êtes super motivé et en ébullition lorsque vous planifiez. Donc ne tombez pas dans le piège. La quatrième étape, essayez de terminer en avance le temps nécessaire à chaque tâche importante pour éviter de surcharger vos blocs. Mais attention, si vous devenez trop précis pour pour chaque tâche et bloc, vous faites à nouveau de la micro-gestion et c'est ce qu'on veut éviter. Personnellement, je n'ai que trois tâches importantes par jour comme je viens de vous dire. Évitez d'en avoir plus. Après, quand vous avez des tâches, par exemple, vous avez un bloc administration, ce n'est peut-être pas une priorité. Vous faites juste tout ce que vous pouvez faire du côté administratif ce jour-là. Ce n'est pas dans l'urgence, dans l'important, etc. Ensuite, la prochaine étape, c'est de déterminer quels sont les blocs qui nécessitent une isolation particulière. utiliser les méthodes nécessaires pour limiter les distractions pendant cette plage horaire, vous aurez la flexibilité dans, dans d'autres blocs pour parcourir les réseaux sociaux et répondre à vos potos. Donc, euh... Alors si nécessaire, comme je vous l'ai déjà dit, réglez une minuterie sur votre téléphone à la fin de chaque bloc. Ça vous assurera de maintenir euh, le temps et les, les blocs que vous faites. Donc le conseil c'est de régler la sonnerie au moins à peu près 15 minutes avant la fin du bloc pour vous laisser le temps de clore les tâches en cours sans avoir le stress, oh, c'est fini, je dois passer directement à l'autre, etc. Et euh, n'oubliez surtout pas donc, le bloc pour dormir, c'est votre euh, premier ou dernier bloc, euh, le bloc sommeil. Donc nous avons tous besoin de sommeil pour notre bien mental et physique, donc prévoyez vos heures. Si c'est 7 heures, c'est 7 heures. si c'est 8 heures, c'est 8 heures. mais euh, vraiment fixez-le. Vous avez maintenant une feuille de route pour planifier votre journée. Je planifie généralement ma journée la veille, vers 4 heures de l'après-midi. Ça me permet euh, d'avoir l'esprit libre le soir et de faire ce que j'ai envie, sans me prendre la tête pour ce qui va se passer le lendemain. Donc planifier sa journée devient plus simple et rapide, car vos blocs sont déjà là, vous savez les thèmes de votre journée, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain. Vous n'avez qu'à ajouter les tâches à l'intérieur. Vous pouvez alors vous sentir plus en contrôle, plus productif et vous trouverez plus de temps pour vous. Pour la méthode complète de planification, comme je viens de vous dire, téléchargez ci-dessous dans la description, je mettrai le lien, mon guide gratuit pour planifier votre semaine idéale et et utiliser le système de blog. Allez voir, c'est gratuit ça va vous amener et vous avez vraiment les modèles, donc ça va être plus simple pour vous euh, pour faire ça et euh, vous recevrez un petit bonus par email avec une vidéo de comment je mets mes blocs euh, en utilisant en fait euh, le Google Calendar, donc ça, ça ça peut vous aider vraiment, donc allez-y. Donc un petit bonus quand même, parce que je, on parle de planification, je parle de blocs, mais j'ai envie quand même de vous donner euh, les étapes à considérer lorsque vous planifiez parce que c'est quand même important. Donc si vous ne savez pas par où commencer quand vous planifiez euh, vos blocs, euh, savoir où c'est que vous mettez quoi, par où il faut que je commence, suivez ça chronologiquement. Donc la première chose à faire quand vous planifiez avant toute autre chose c'est de bloquer les non-négociables et les engagements personnels. Donc, la première chose à faire est de bloquer ces engagements et ces temps euh, personnels. Ce sont vos non-négociables. Ça peut être, par exemple, si vous travaillez en, temps, euh, en tant qu'employé, euh, vous avez votre journée euh, de 7 heures, dont vous mettez vos blocs travail. et Vous n'avez pas besoin de mettre les détails de ce que vous faites, vous mettez le bloc travail. Si euh, vous avez à aller amener vos enfants... Euh, à leur euh, club, euh, à la danse, ou je ne sais pas, vous mettez votre bloc. Ce sont des engagements et c'est non négociable. Donc moi, par exemple, dans mes notes négociables, je vais mettre aussi mes temps de business particulier pour euh, la, le, la création de contenu, etc. Pour, parce que pour moi, c'est un non négociable. J'ai un bloc développement personnel tous les vendredis. C'est un non négociable pour moi. Mais ça change d'une personne à l'autre. Donc allez-y, comme vous voulez. Je ne sais pas si je l'ai précisé, ça c'est euh, « mettez tout ça dans votre semaine » parce que vous n'avez pas euh, les mêmes euh, non, les engagements tous les jours. Hein. Donc, vous euh, voyez bien en, en semaine. La seconde étape, c'est de bloquer les tâches récurrentes et c'est « routines Donc, par exemple, moi j'ai mes routines le matin, c'est à peu près euh, une heure. Moi, c'est un bloc, ce n'est pas deux heures, mais c'est une routine d'à peu près une heure. Et j'ai ma routine du soir. Donc, je les mets, je les rajoute. Mettez ces blocs-là. Je vous conseille de travailler sur Google, euh, le calendrier Google, parce que c'est très facile de rajouter ces blocs-là. Ensuite, la troisième, c'est énumérer les choses à faire dans la semaine à venir. Donc là, vous faites juste une liste, vous, vous ne vous préoccupez pas des blocs. Vous dites, voilà, le dimanche soir, par exemple, vous dites, la semaine prochaine, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Quelles sont vos priorités chaque journée, etc. Donc, vous faites juste l'énumération de toutes les tâches que vous voulez accomplir euh, tout au long de la semaine. Et une fois que vous avez énuméré tout ça, vous pouvez passer à l'étape 4 qui est de remplir ces blocs de temps à l'aide de sa liste de tâches. Donc une fois que vous avez fait la liste de tout ce que vous voulez faire, vous pouvez répartir les tâches dans les blocs de votre calendrier. Essayez de regrouper les tâches similaires aussi souvent que possible suivant les thèmes de votre bloc. Donc comme je vous ai dit, vous avez plein de choses qui sont un peu administratives. Vous le mettez dans le bloc administratif que vous étiez prévu. Donc la cinquième étape, c'est de laisser respirer votre emploi du temps. Pour moi, c'est très, très important. Et c'est l'une des fautes que beaucoup de gens font en planification, c'est qu'ils mettent leur bloc sans espace. La semaine, votre emploi du temps, il faut qu'il respire, il faut qu'il y ait des espaces libres, il faut qu'il ait la place qui soit flexible pour le, et qui accepte tous les changements de la vie. Assurez-vous de ne pas planifier des tâches pour chaque minute de chaque jour. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Espacer vos blocs en créant des intervalles, particulièrement si vous euh, devez vous déplacer en, physiquement. J'aime personnellement prévoir des pauses de 20 à 30 minutes, de temps à autre, euh, entre, chaque, euh, entre certains blocs. Et je bloque aussi du temps libre. Comme je vous ai dit, je mets des blocs libres. Il n'y a rien dedans. Je ne planifie pas dedans. Et ensuite, la dernière étape, c'est de rester fidèle à vos horaires. Le blocage de temps ne fonctionne réellement que si vous restez fidèle à votre emploi du temps. Il est important de passer du temps à créer votre semaine idéale et vos blocs en y incluant vos engagements envers les autres comme envers vous-même. La seule discipline que requiert cette méthode est le respect envers soi. Même si l'envie vous passe, vous irez quand même à un rendez-vous avec un, un, un de vos amis, n'est-ce pas Alors faites de même avec vous-même. Si vous avez bloqué deux heures pour votre développement personnel ou votre bien-être, faites-en un non négociable. C'est un engagement envers vous-même, donc soyez strict avec ça. Vous êtes aussi important que votre ami ou votre famille. Il en va de soi que vos tâches planifiées ne seront terminées que si vous vous y consacrez réellement pendant le temps imparti, le temps que vous vous êtes imparti. Une fois que vous commencez à rompre vos engagements envers vous-même, vous êtes plus susceptible de le faire encore et encore et encore. Et là, le surmenage fera vite son apparition. Mais en respectant votre emploi du temps, vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un qui respecte ses engagements envers vous-même et vous serez enfin prêt à accomplir bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà pour euh, la planification par bloc. Donc il est difficile de maîtriser parfaitement son temps, être constamment productif, faire tout ce que vous avez prévu. Il y aura toujours des jours ou des semaines improductifs où vous euh, n'accomplirez tout simplement pas toute votre liste de choses à faire. Mais le blocage de temps m'a apporté énormément et m'assure que tout est fait la plupart du temps. Il y a une multitude de stratégies de gestion de temps qui peuvent ou pas vous correspondre. Mais si vous n'avez pas encore trouvé la stratégie idéale pour vous, essayez la planification par bloc de temps. Alors maintenant, c'est à votre tour Êtes-vous prêt à essayer la planification par bloc Je vous renvoie également encore à télécharger mon ebook gratuit pour planifier votre semaine idéale. Ça va vous aider avec des vrais exemples, avec des modèles. Ça sera beaucoup plus euh, interactif que juste m'écouter. Et si vous avez des questions sur mon emploi du temps ou le blocage de temps en général, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram à Nana. Alors n'oubliez pas les points entre chaque parce que j'ai aussi un compte en anglais je répondrai quand même, mais ça, ça serait plus sympa si vous, le, vous avez tous mes conseils en français quand même. Voilà, voilà Merci d'avoir écouté le 14e épisode de podcast Overbooké J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes. Les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant elonavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir me dire un petit bonjour sur elon.avec.nana. À la prochaine!